0: la comida, eh, él automáticamente setea eh, la cámara para que queden, como usted dice, los platos más ricos de lo que son.
1: Y le ayuda a alinear la imagen perfecta desde una vista superior y hace que los uh -huh. colores resalten. Eh, si usted toma fotos de alimentos, pues bueno, Foodie es una aplicación que le puede ayudar eh, muchísimo para esto, José.
2: Así es, José, bonito. tiene
1: dos minutos para contarme su, su aplicación.
0: Se llama Subscriptions, eh, suscripciones en inglés, Juanita, muy rápidamente lo que hace es que le permite a usted llevar una cuenta muy clara de cuándo se vencen cada una de sus suscripciones, a Netflix, a Deezer, a Spotify, bueno, a juegos, lo que usted tenga, y cuánto se está gastando al mes, muy importante, Juanita, a mí me ha servido un montón porque estoy cancelando cosas que a veces no uso mucho y sí estoy pagando.
1: Pues, José, así con estas dos recomendaciones terminamos esta edición de La Nube. Fue un gusto acompañarlos. Nos encontramos mañana nuevamente después de las 7.30 para hablar sobre tecnología, también innovación en un lenguaje sencillo, en el lenguaje que todos entienden. Feliz noche para todos.
3: Chao a todos.
4: My hidden treasure chest, golden grand piano, my beautiful castillo, Radio
0: you,
3: you, sonidos de Colombia y el mundo you, you, y BluRadio.com porque la verdad es de todos
2: 8 de la noche, 2 minutos las noticias en Blu Radio el gobierno dijo ante la ONU que respalda la independencia de la JEP y el sistema transicional esto ante una declaración que se da pocos días después de que el expresidente Álvaro Uribe propusiera que la JEP fuera derogada la información la tiene Uriel Rodríguez pues fue en la presentación del informe de la misión de verificación de la ONU donde la canciller Claudia Blum manifestó que el gobierno viene adelantando acciones en pro de la implementación del acuerdo de paz y una de sus aseveraciones particulares fue que apoyan el modelo de justicia transicional que surgió tras la firma en 2016 en el que se encuentra la jurisdicción especial de paz, la unidad de búsqueda de desaparecidos y la comisión de la verdad. Abro comillas, el gobierno nacional ha apoyado y sigue respaldando el trabajo independiente de los diferentes mecanismos que conforman este sistema. Dijo la canciller en representación del gobierno, esta declaración guarda su particularidad días después de que el expresidente Álvaro Uribe pusiera en la mesa la posibilidad de que se derogara la jurisdicción especial para la paz. Uriel, gracias. Y este año van más de 7.500 casos de violencia sexual contra los niños en el país, según la directora del ICBF. Este flagelo afecta más a los niños y a las niñas entre los 12 y los 17 años de edad. La información con Jimmy Ávila. Buenas noches, durante el debate de control político sobre la trata de personas que se adelanta en la Cámara de Representantes, Lina María Arbela, es directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, señaló que en este año se han registrado 7.600 casos de violencia sexual en contra de niños, niñas y adolescentes.
5: 2.345 casos a niños de 6 y 11 años, de 12 a 17, 4.182 casos, mayores de 18, 15, sin información hay 26,
6: para un total general de 7.566
2: de acuerdo con la funcionaria, las regiones con mayores casos de violencia sexual son Bogotá, Atlántico, Cundinamarca y Antioquia. La representante Ángela Patricia Sánchez Leal, una de las citantes al debate, sostuvo que los niños, niñas y adolescentes entre los 12 y 17 años de edad son los más afectados. Jimmy, gracias. Y con un plantón en el Centro Histórico de Cartagena, familiares y vecinos de la niña de 12 años que fue asesinada junto con su tía en Montelíbano, en Córdoba, piden justicia y celeridad en las investigaciones de este caso. La noticia con Dale Orozco.
6: Un mes después del asesinato de la niña Taniuska Romero de tan solo 12 años y su tía Melisa Romero en zona rural del municipio de Montelíbano Córdoba, familiares y vecinos de las víctimas se tomaron con un plantón pacífico la Torre del Reloj en el centro histórico de Cartagena para exigir justicia. En medio del dolor, Dina Romero, madre de la pequeña, pidió a las autoridades esclarecer este atroz asesinato. Solamente nos dicen
1: que están investigando,
6: están investigando, todavía nadie no han
1: capturado a nadie. No nos ha esclarecido nada, o sea, no, no hay
6: nada. Con velas y globos blancos, los vecinos de la pequeña Taniuska, quien vivía junto a sus padres en la ciudad de Cartagena, acompañaron a la familia Romero en su clamor de justicia y no impunidad.
2: Dálida, gracias. Y en información internacional, el congresista estadounidense Frank Rooney envió una carta al secretario general de la OEA, Luis Almagro, pidiéndole que revise y monitoree el proceso judicial contra el expresidente Álvaro Uribe. La información la tiene Ricardo Espinosa.
0: El republicano de más alto rango en el subcomité para el hemisferio occidental en la Cámara de Representantes le ha solicitado al Magro monitorear de aquí en adelante todo el proceso judicial contra el expresidente y ex senador Uribe Vélez buscando que se le otorguen todas las garantías en el debido proceso. Si Ben Romney asegura estar complacido con la decisión de la juez al ordenar la libertad de Uribe le pide al Magro que revise estas garantías básicas que se usaron a la hora de investigar y arrestar al exmandatario colombiano. También menciona en la misiva las irregularidades que se presentaron en las interceptaciones telefónicas y que luego fueron usadas en el proceso ante la Corte y que el caso esté basado en el testimonio de un testigo con un largo pasado criminal. Rooney también menciona en la carta y otra misiva firmada por 21 expresidentes iberoamericanos en la que dicen que el arresto de Uribe estuvo motivado por un conflicto político con otro senador refiriéndose al político de izquierda Iván Cepeda que también fue judicializado.
2: Ricardo, gracias. Y en deportes, el futbolista colombiano Sebastián Villa volvió a competir en Argentina en un juego preparatorio. Sin embargo, aún Boca Juniors no resuelve su futuro. La información con Cristian Marín. Miguel, nuevamente Boca Juniors rechazó una oferta jugosa por el colombiano Sebastián Villa, que sigue vinculado a un proceso judicial en territorio argentino después de que se registrara y que recibiera una denuncia por maltrato de género. Atlético Mineiro ofreció 6 millones de euros por el 50% del antioqueño, sin embargo el cuadro Ceneice se negó a esta posibilidad y al parecer quiere seguir contando con el colombiano hasta que se ponga sobre la mesa una oferta de mayores dígitos. En la parte deportiva hoy Sebastián Villa después de varios meses volvió a competir. Boca Juniors que se está preparando para el inicio de la Superliga Argentina jugó un partido amistoso frente a Arsenal de Sarandí. Miguel Ángel Russo, técnico de boca, tuvo en cuenta el colombiano que estuvo jugando los 90 minutos. Al final, el cuadro Ceneice se impuso dos goles por cero.
3: Noticias contra reloj en Blue Radio.
2: 8 de la noche, 7 minutos. Las noticias contra reloj en Blue Radio. La noticia en desarrollo: el gobierno de Chile negó que haya existido por parte del Cuerpo Policial de Carabineros una política premeditada de reprimir a los manifestantes durante las protestas sociales que comenzaron en octubre del año pasado, tal como lo denunció Amnistía Internacional. La cifra, 31 años de cárcel tendrá que pagar la dueña de un colegio privado en México que colapsó en el terremoto del 19 de septiembre del año 2017 y causó 26 muertos. La mujer fue condenada por homicidio culposo, según informó la Fiscalía de la Ciudad de México. Y quedamos atentos a la Organización Panamericana de la Salud que considera innecesario que para realizar viajes internacionales no esenciales se exijan pruebas de COVID-19 antes de partir o al llegar, así como cuarentenas, en el lugar del destino. Son las 8 de la noche, 8 minutos, la ampliación de estas noticias en BluRadio.com. Continúe con Mesa Blue. Blue, Blue
4: Trabajamos
3: pensando en usted. Son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
1: Hace seis meses a todos nos cambió la vida y a todos se nos paró el destino con cara de coronavirus y nos tocó aprender a convivir con un virus que no teníamos ni idea qué era, ni cómo se contagiaba, ni qué era lo que hacía que llegó desde el otro lado del mundo y que tuvo unas repercusiones en el país que nos encerraron y nos metieron a todos en las casas, a los niños, una generación entera de niños guardados por cuenta de esta pandemia. Nos obligó al teletrabajo, nos obligó a relacionarnos de una manera distinta, a tratar de vivir de una manera distinta y nos asustó profundamente. Y en la cabeza... De esta lucha que ha tenido el país contra el coronavirus ha estado una mujer, la doctora Marta Lucía Ospina Martínez, que es la primera mujer que dirige el Instituto Nacional de Salud. Ella es médica de la Universidad Javeriana, es especialista en gestión de la salud pública, es magista en epidemiología de la Universidad del Valle, es Valle Caucana, como la mitad de la Mesa Blue. Eh, es economista de la salud, es candidata a doctora en Política Pública de la Universidad Jorge Tadeo y es la primera colombiana representante de nuestro país como miembro de la Junta Directiva de la Asociación Internacional de Institutos Nacionales de Salud Pública en el Mundo. Doctora Ospina, bienvenida a Mesa Blue. Muchas gracias por invitarme. Llevo seis meses queriéndola tener en esta Mesa Blue.
5: <risa> sí, y yo entiendo le
1: que ha estado muy <risa> ocupada, así que le agradezco mucho la entrevista de hoy Claro que sí, muchas gracias Doctora, ¿cómo ve usted hoy, en este momento, cuando mira no, lo que Colombia ha pasado, lo que podría pasar, lo que hay? ¿Cómo lo lee?
5: Bueno, eh... Digamos que Colombia ha tenido diferentes etapas y, y a lo largo de ellas yo he ido pensando cosas distintas y viendo cosas distintas. Eh, definitivamente nosotros, cuando inició el, el, el brote en Wuhan, iniciamos a hacer el, el modelado eh, prospectivo para tratar de entender cuáles eran los riesgos reales que nosotros teníamos. Teníamos en ese momento la esperanza, o yo la tenía por lo menos, de que las cuarentenas y el lockdown hecho en China eh, sirviera. Y digamos que en algún momento pensamos que eso podía ser así y, y recordemos que ha había existido SARS y MERS que nunca llegaron hasta acá. Y, y más recientemente también en Ébola, como recordarán, y nos preparamos pues, con mucho miedo, por supuesto, con uno, con uno un con un... Ante un enemigo como el ébola de, de categoría 4. Eh, sin embargo, cuando vimos que la exportación de los casos era efectiva, y sobre todo cuando había casos en Alemania, en ese momento entendimos que efectivamente era una, iba a ser una pandemia. Incluso antes de, de que se declarara y que la organización mundial la declarara, nosotros lo sabíamos porque la exportación era muy eficiente. Eh, ahí fue cuando se empezó a hablar de la, del gran porcentaje de asintomáticos Y eso explica en gran medida el tipo de expansión de este virus Porque estamos luchando con un enemigo oculto, invisible Antes, un...
1: antes de que nos metamos un poco en el virus Y en esta condición de ser asintomático Y de cómo llega desde allá y todo Usted hablaba uh -huh. hace un momento sobre SARS, MERS y Ébola ¿Por qué uh -huh. SARS, MERS y Ébola no llegaron a nuestra tierra? ¿Qué pasó allí? ¿Y por qué el coronavirus sí? Tienen una característica,
5: eh, bueno, hay, hay muchas cosas que podríamos hablar toda la noche, pero tienen una característica fundamental y es que son no tienen personas asintomáticas. Y cuando una, persona, cuando una enfermedad no tiene personas asintomáticas, pues es claramente, eh, eh, digamos, esa, esa, esa triada conocida para las enfermedades transmisibles de identificar, estudiar contactos y aislar, pues es... es no, yo no quiero decir la palabra fácil, pero digamos que es, es más evidente. En cambio, eh, todo cambia cuando estamos hablando con un virus de transmisión respiratoria, por un lado, pero sumado con un gran porcentaje de asintomáticos. Eso lo hace un enemigo muy difícil.
1: Claro. Entonces, SARS-CoV-2, ¿por qué no tenía ese componente de ser asintomáticos? Y este sí se logró frenar acá. Ahora, cuando, digamos, el mundo se entera de la presencia del coronavirus, que esto fue... En enero 8, si mal no me equivoco, la pandemia la declaran el 11 de marzo. ¿Usted pensaba que íbamos a terminar viviendo lo que hemos vivido aquí en Colombia, tan al otro lado del mundo? Eh,
5: en las primeras semanas de, de enero, cuando hicimos los primeros avances de análisis de riesgo internacional, pensé que no, como les decía, pero ya el 20 de enero... De hecho, creé un grupo eh, de, de muchos colaboradores, de amigos, podemos decir así, de diferentes universidades, entidades, sobre todo modeladores. Y, y por eso sé muy bien que es el 20, porque es el grupo de WhatsApp en el cual yo convoco a una serie de modeladores muy fuertes, muchos en Colombia, otros afuera, y tiene esa fecha de creación. Y es que en ese momento dijimos, no, esto ya es un hecho
1: y esto ya viene para acá. Con esta potencia con la que lo hemos visto lo predecían sí, así
5: peor peor creímos que era peor ¿por qué? Porque los modelos iniciales utilizamos los datos de Wuhan y luego los pulimos con los datos del crucero y esos datos eran eh, pues daban unas cifras enormes porque además la la había dos características uno no sabíamos el, el, el número de asintomáticos y entre uno le metía un número más pequeño de asintomáticos a los modelos pues daba un número más grande de infectados y también porque no conocíamos muchas cosas reales que hoy conocemos del virus. O sea, en la medida en que uno empieza a tener data nacional, los verdaderos datos, si uno recalcula retrospectivamente el modelo, pues los va como a, a, eh, aterrizando, como, como, como ajustando a la realidad nacional. Y, y, la, y eso afortunadamente va siendo, pues, digamos, mucho más, más preciso y, y, y el virus prese, se presenta de una manera más... Pues, pues, en palabras como benévola, aunque pues no quiero decir una palabra
1: rara en este en ese contexto, no pero pero mejor de lo que lo vimos inicialmente. ¿En qué ha cambiado ese virus que conocimos de Wuhan en enero y que usted leyó el 20 de enero cuando arma este grupo y cuando dice esto viene acá? ¿Hay virus que hay hoy en día, al coronavirus que hay hoy? ¿Qué tanto ha mutado? ¿Qué tan pues, tan distinto es? Hay, dos, hay, hay, hay dos, eh, dos maneras de verlo.
5: Hay unos artículos recientes que hablan o proponen que las mutaciones eh, y la exposición a la inmunidad, digamos, de las diferentes personas en diferentes países hace que, te, que tenga un comportamiento eh, menos agresivo y que la, la capacidad de matar, pues haya bajado. Eso es, eh, hay unos artículos recientes, de hecho hay uno de hace tres días, pero por otro lado el comportamiento en general que parece ser mejor del, del, del visto o publicado inicialmente por los chinos. Eh, recordemos, por ejemplo, el H1N1, como un año y medio después de que termina la epidemia, cuando ya sea, sea, se calcula la verdadera eh, eh, tasa de fatalidad de los infectados, realmente resulta ser mucho menor de la que se creyó inicialmente.
1: ¿Y este virus qué tan mutante
5: es? ¿Qué tanto cambia? Todos los virus cambian. Todos los virus cambian porque cuando... Cuando uno, cuando un virus eh, pasa de un organismo vivo a otro, uno puede ver las huellas. Por eso, definitivamente, cuando nosotros hacemos esos, esos genomas y, y hacemos la genotificación del virus, que hemos hecho más de 100, eh, lo, que, lo que vemos es que deja huellas. O sea, cuando pasa de un organismo a otro, va dejando huellas. Entonces, en, ese, en esos cambios, digamos, en esas, en esas huellas de un organismo a otro, de un organismo a otro, finalmente va produciendo algunos de los cambios. De hecho, de las mutaciones descritas, eh, en el mundo, nosotros aquí en Colombia, en el virus, el virus colombiano, tenemos dos de ellas, dos de las que están descritas claramente en otros países.
1: Nosotros, el virus colombiano, digamos, tiene esas mutaciones. O sea, que el virus, doctora Ospina, que hay en Colombia en este momento, no es necesariamente el mismo virus que hay, pues se llama igual y tendrá unas conexiones similares, pero no es el mismo que hay en Italia, que hay en España, que mm. es el, el original de Wuhan, es, es distinto. Eh, eh, ni ellos tampoco tienen
5: el original ellos también deben tener ya con ciertas mutaciones. El original llamémoslo, el, 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 el auténtico exacto con todos los con todos los genes en todos los lugares, ¿no? No. Eh, eh, tiene ya cambios, claro que sí.
1: Y entonces, ¿cómo se garantiza que la vacuna o las vacunas que hagan van a tener el mismo impacto en todos los países del mundo si las mutaciones del virus son distintas?
5: Uno de los enormes retos de la, del diseño de vacunas. Las vacunas eh, tienen eh, hoy en día hoy, hoy en día lo que se hace son vacunas de tercera generación, se llaman así, y son vacunas muy evolucionadas, vacunas eh, hechas con ingeniería genética. Eh, de hecho, en, de, en la competencia que hay por vacunas en este momento, se están utilizando todas las técnicas, digamos así, de construcción de vacunas, algunas de las más sofisticadas, vacunas hechas de diseñadores, digamos así. Y esas vacunas eh, lo que hacen es que cogen ciertas partes del virus, ciertas partes ciertos aminoácidos de ciertas secuencias genéticas para que puedan entender de que, que son más estables y con esas las hacen, no con todo el virus, no es necesario como cuando Pasteur, digamos, ya no es necesario hacerlo con todo el virus, sino con ciertos segmentos, de igual manera que hacemos el diagnóstico, que se hace con ciertos segmentos del virus, no con el virus entero
1: doctora nos contaba Carolina usted se acuerda hace mucho rato cuando esto apenas arrancó que estábamos hablando con el ministro de salud y le preguntábamos usted se imaginaba que alguna vez íbamos a tener una pandemia se acuerda Carolina lo que nos contestó Vanessa, el ministro nos contó en esa entrevista una anécdota que tuvo
6: con la doctora Marta Ospina cuando estaban finalizando ya todo el ciclo del Zika y que el ministro le pregunta que cómo ve el futuro y que a qué le tenía miedo y la doctora Marta Ospina en su momento le responde que le tenía miedo a una epidemia con un
1: coronavirus. Con ¿No? un virus respiratorio, sí, sí. así fue. ¿Por Entonces, qué? ¿Por qué lo tenía como tan pronosticado? Porque... Porque los virus respiratorios tienen unos ciclos, eh,
5: eh, y, van, y a lo largo de la historia de la humanidad y en la historia de la epidemiología están descritos. Eh, y los virus respiratorios pues tienen una altísima capacidad de transmisión, como, como es obvio. Y la, 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 las grandes pandemias de la humanidad siempre empezaron por virus respiratorios que además tienen una, una, siempre van.. Siempre, o sea se demora mucho en tener una una vacuna o en tener algo, un, un antiviral que les funcione. Entonces, eh, esto lo hicimos porque en Zika, al ser una enfermedad, eso pues se lo dije, estamos hablando por, por una enfermedad transmitida por vectores, en la que decíamos al fin de cuentas los vectores terminan, terminan pudiendo ser controlados con agentes externos, incluso en los países que tienen estaciones pues claramente, Zika es con la el estación, Zancudo, ¿no? Zika, Ajá, Exacto, la estación mata al el vector, el, el, el veneno mata al vector. Hay unos, unos elementos de lucha, pero un virus respiratorio es muy difícil. Es, es, es el arma perfecta, llamémoslo así.
1: Y vea. ¿Y por qué respiratorio y no diarreico, por ejemplo? ¿Por qué no, no sé, otro...? otro? Porque un virus entérico, como una diarrea, pues claramente la fuente es, por ejemplo, el agua.
5: Entonces hay que, se puede cortar la fuente. Es que si cuando tienes... Una, vectores o elementos de transmisión, el agua, el, el, el alimento, el, el zancudo, pues esas son las intervenciones que uno puede hacer en salud pública. Pero en un virus respiratorio, pues no, no, quiero, no quiero no no quiero quiero no, mm, hablar de un virus en estos días, pero si uno puede decir, no, es que solo cuando respira, pues porque todo el mundo respira.
4: Ay, o sea, ay, eso, ay. No,
5: eso no se puede, entonces es muy complicado, por eso la el tema de la de la higiene respiratoria y el, y el uso de las barreras, el tapabocas y eso, pues es una medida que ayuda, sin embargo, tampoco es infalible,
1: ¿no? Claro. Ahora, esto que ha pasado con el coronavirus nos ha llevado a todos a unos niveles de higiene, pues, que nunca habíamos tenido, ¿no? El tapabocas, el alcohol, el exceso de lavado de manos todo el tiempo. Creo que hay un montón de gente como yo que tiene las manos peladas de lavárselas tanto. Sí. Para las defensas del cuerpo... No, Los niñitos, uno dice, no, pues es que chiquitos es cuando cogen las defensas en los jardines, que llegan llenos de mocos y todo esto, que esas son las defensas del cuerpo. Esta generación hiperhigiénica, ¿qué consecuencias puede tener esto en el desarrollo de las defensas del organismo? Qué buena pregunta, porque es que el asunto con, lo, con los
5: virus respiratorios, en este caso, es la introducción. O sea, el, la epidemia nos da por la introducción de un nuevo virus por la introducción, no porque el virus en sí mismo, y, y, y recordemos H1N1, en el 2009 la epidemia ocurre por la introducción de H1N1, o sea, un virus que había igualmente hecho un salto de los animales a los humanos, eh, igual que este, y, pero cuando ya el H1N1 es endémico y se queda circulando, como circula todos los años, todos los años los precios a mí, ay, hay un H1N1 o se murió alguien un H1N1, es que H1N1 te, tenemos todos los años, porque es, es uno de los 21 virus que circula. En, y entonces la introducción en la cual todos somos susceptibles porque nunca hemos estado expuestos a él, y es un virus desconocido, es, eso es lo que nos hace tan vulnerables. Pero luego, precisamente como los niños y, y, y toda esa interacción que tienen, y cuando ya el virus es endémico, pues sí es cierto que algún, van desarrollando entre todos una serie, una, una cierta inmunidad. Y ciertos grupos poblacionales no son no son eh, tan vulnerables a ciertos virus. Porque además recordemos que los virus son proclives a ciertas poblaciones. Entonces, si estamos hablando de virus en respiratorio, pues estamos hablando que la mayor letalidad es en bebés. Estamos hablando de adenovirus, la mayor eh, mortalidad puede ser o en adultos mayores o en niños, en niños pequeños de jardines infantiles. Estamos hablando de H1N1, mayores de 60. Estamos hablando de coronavirus, COVID, SARS. O sea, SARS SARS-CoV-2, eh, mayores de 60 y personas con comorbilidad. O sea, cada virus, de, dependiendo de eh, la afectación que cause orgánica, pues es proclive a ciertas poblaciones y, y causa mayor letalidad en esas poblaciones.
3: esta noche en bla bla Blue
6: un invitadazo imperdible estará con nosotros desde las 10 de la noche contándonos su historia de vida sí señores el empresario arturo calle y a las 11 en tutoriales radiales las instrucciones para que nadie nos meta los dedos en la boca con el tema del tapabocas cuáles son los que producen más contagios cada cuánto lo debemos cambiar y cuáles son los errores más comunes que cometemos al usarlos todo esto y más y como ahora te escuchamos aquí en la radio querido oyente después de medianoche ya sabes que abrimos nuestra línea de para que sean ustedes quienes hablen en este talk show en el que hablamos todos y hablamos de todo.
3: Bla bla blue, porque ahora te escuchamos en la radio. Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa.
4: Solo la más alta conciencia sobre nuestra vida cambiará la suerte de esta pandemia
6: y por qué nos cuesta y nos ha costado tanto en estos seis meses poder tener como esa disciplina social poder cuidarnos porque uno aún ve y lo vimos la semana pasada ya con la reapertura de algunos sectores que en la calle la gente a pesar de toda la pedagogía no mantiene el distanciamiento social, no usa el tapabocas de la manera correcta ¿Por qué es tan difícil y nos cuesta tanto cuidarnos cuando sabemos que el autocuidado es lo único que en este momento nos puede salvar? Hay
5: varios Varios factores y de hecho los, los, los psicólogos y los expertos hablan de muchas cosas. La primera, la primera tiene que ver, y no necesariamente con la gente, sino... A veces yo me lo pregunto si el mensaje se ha sido claro, si, si, si nosotros hemos sido suficientemente claros para explicar a los colombianos cuál es la estrategia. Eh, eh, llega un virus, nosotros decimos, este virus nos puede hacer este, ese, este daño... Se hacen todas las revisiones posibles por todos los lados buscando una alternativa y nos damos cuenta que realmente eh, el confinamiento estricto es necesario en ese momento, que no creer, que no creer en ese, ese día en, ma, en, en marzo. De hecho, por eso la gente eh, eh, de risa que yo salía tan seria detrás del presidente se había parado, yo no podía creerlo. Era, era eh, eh, impresionante, pero realmente eh, esa era, ese, ese fue el camino. En ese momento, uno, eh, me acuerdo mucho el RT de ese día, de 2, 20, del R sub cero que tenía, o sea, la velocidad de transmisión que traía, y en 14 días íbamos a tener el disparo exponencial para Colombia. Entonces, ese momento, eso es necesario. Pero explicarle a la gente, eso se toma una medida que es como hacer un muro de contención para detener, como para congelar, como cuando el niño juega congelado, que todo el mundo queda quieto. Es como esa, esa, esa es la, la estrategia. Entonces todo el mundo queda congelado y de esa manera lentifica el contagio. ¿Cómo lo lentifica? Pues porque disminuye la interacción entre las personas. Y si hay menos interacción entre personas, se lentifica el contagio. Y eso da tiempo. ¿Qué? ¿Para qué se hace eso? Para comprar tiempo. Para nada más y Se compra tiempo para, para cinco cosas que ustedes ya saben, para, para que los servicios de salud se preparen, para que pueda haber capacidad diagnóstica, para que los médicos de que nunca han visto un caso de esos puedan eh, eh, comprender a qué se están enfrentando, para que pueda haber servicios domiciliarios que eran, que eran incipientes y puedan a, aumentarse, incluyendo la prestación de servicios de salud y muchas cosas. O sea, todo eso se compra tiempo pero la gente tal vez no tiene claro que es como si a ese muro se le empezaran a hacer unos huecos, unos huecos con, intencionales, ¿para qué? Para que la población vaya saliendo lentamente y el contagio se vaya dando. Entonces la gente dice, ay, es que están creciendo los casos, es que están creciendo porque de eso se trata, de eso se espera, pero crecen a expensas de los más jóvenes, porque recordarán que estaban confinados los mayores. Y entonces, al ser expensas de los más jóvenes, lo que se va tratando es que haya unos niveles de contagio que causen la menor letalidad posible, pero que vayan aumentando la inmunidad de la población. Bueno, y, ahora... esa, y, y, esa, y esa estrategia, no sé si todo lo tenemos claro, pero entonces, lo, y lo más importante es, en este momento en que decimos, bueno, nosotros no aguantamos más, porque es que una una cuarentena es insostenible financieramente, y lo sabemos, de eso ustedes pues, todos los días hablan, es, es lo, los resultados son tremendos. Entonces el cambio es listo. Hemos aprendido. Llevamos cinco meses en esta escuela, entonces vamos a salir, vamos a tratar de tener la vida que teníamos. Pero ojo, es como cuando el papá solo le dicen lo dejo salir, pero A, B, C y D, es lo mismo. Te lo dejo salir, pero ojo. Hay que es el cambio de las medidas poblacionales dadas por el gobierno pasa a ser medidas individuales dadas por usted mismo. Y eso es un mensaje. ...súper fuerte de autogobierno... ...y sobre todo de una cosa que nosotros no tenemos... ...la he repetido en muchos espacios... ...que es cohesión social... ...nosotros no tenemos pensamiento colectivo... ...y como colombianos nos hace mucho daño... ...y nos hace
1: muy diferentes de países... ...más desarrollados. Venga que antes de que ahondemos... ...en la cohesión social... ...el tema de comprar tiempo... ...que es lo que pasa con la cuarentena... ...mucha gente en un momento dijo... ...no, pero es que aquí lo que están es aplazando... ...y aplazando y aplazando el pico... Y en Mesa Blue todas las noches decíamos, pues claro que hay que aplazar el pico para que nos preparemos mejor para que llegue el pico. ¿Esa estrategia fue así? ¿Estar aplazando, aplazando, aplazando el pico para que cuando llegara, pues tuviéramos suficientes unidades de cuidados intensivos, más conciencia, una sociedad mucho más preparada? Pero aplazar el pico,
5: pero lo comiendo. Es que lo fuimos corriendo hacia adelante, pero el pico se fue bajando de, de tamaño. Claro. Porque la idea es que, como iba saliendo gente, entonces, digamos que, esa, que ese, ese tsunami, esa ola gigante, imagínate la ola gigante, no le íbamos trayendo agüita, no le íbamos trayendo agüita, entonces la ola cuando llegaba iba a ser más bajita.
1: No, ¿qué tal esa ola gigante en abril?
5: Nos arrasa, nos arrasa. O sea, sencillamente, el panorama yo se lo describo. Todo hubiera ocurrido en 14 semanas, todo de principio a fin, y hubiésemos tenido claramente podríamos haber tenido
1: 10 veces la mortalidad que tenemos en este momento. Ahora, ¿cómo funcionan estas pandemias? Porque uno ve que de repente en el verano europeo, París como si nada hubiera pasado, España de fiesta, Italia también, después de haber enterrado a tantas personas, uh -huh. y ahora otra vez con el susto, ¿cómo funcionan las pandemias? Es que esto se va, pues no, no sé si tenga algo que ver con, el, con las estaciones no. o con qué. No, eso, eso, digamos, eso se llegó a creer y, digamos,
5: y, y a desear, a desear, obviamente. Entonces, por eso, digamos, cuando estamos hablando de las enfermedades transmitidas por vectores, en las en las transmitidas por vectores, claro, la, la, las estaciones los salvan, pero en este caso no. Entonces, esto que voy a decir no es exacto, y todos mis colegas de primeros que me están oyendo, ojo que lo estoy diciendo de manera pedagógica, pero es para que nos entendamos. La, la, la epidemia porque la pandemia, digamos, es a nivel global, pero lo que nosotros tenemos es una epidemia, ¿cierto? Entonces la epidemia tiene unos números mínimos que necesita, para que nos entendamos. Es decir, como todos somos susceptibles y el virus tiene unas características, una, una capacidad de transmitirle a tantas personas y, tiene, y, y necesita como un número mínimo de población para estabilizarse. Por eso las, las epidemias también en, en, en épocas remotas, sin vacuna aún, llegaban a un momento en que se estabilizaban, ¿cierto? No, no es que se acabara toda la población, mataba a mucha gente, pero, pero de alguna manera se estabilizaba. Eso llegaba como a un, a un punto de equilibrio, digamos, eh, de manera natural en la
1: población. ¿Por qué? ¿De qué depende ese punto de equilibrio? ¿Eso ¿Depende es lo que llaman de la inmunidad de rebaño?
5: Sí, de, de cierta manera es de la inmunidad de rebaño. Y también de Agota susceptible, llamémoslo así eh, hay, hay ciertas personas que tienen mayor susceptibilidad Son como la primera línea Y cuando agota esos susceptible Y logra ese número mínimo Eso se calcula, digamos, con unas fórmulas matemáticas la, la, la epidemia se estabiliza Entonces Teníamos que, tenía Tienen dos números Y esos números van a suceder sí o sí Excepto Que la letalidad, es decir, la capacidad de matar Puede ser mejor, menor dependiendo de qué tan lento uno logre, qué tan lento, y eso es lo que quiero hablar porque cuando hablamos ahorita de comprar tiempo, y también, también eh, hay otro, hay algo muy importante que hay que mencionar que es hacer lento, lentificar, porque entre más lento sea el contagio, más control tienen los servicios de salud, más capacidad tiene de que cuando va llegando la gente de manera más 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 graneada llamémoslo así puedan irla absorbiendo y puedan ir puedan ir atendiendo y también de la de la calidad misma del servicio de salud de la tecnología a la que se disponga y de la experiencia del servicio de salud muy distinto que si yo veo una enfermedad que en mi vida he visto así si yo ya eh, tengo más tiempo y, y soy más experto en manejar esa enfermedad entonces eh, una, una por ejemplo wuhan wuhan eh Arranca la epidemia y ellos hacen un lockdown súper severo, pero total, absoluto. No sé si han visto de pronto fotos de, de China. O sea, una cosa brutal. Pero un es que cierre, además eso fue,
1: eso fue muy impresionante. Eso fue el 23 de enero que cerraron una ciudad de 11 millones de personas. Y el mundo pero no entendía qué era lo que estaba pasando. Y un cierre barrio. Un cierre que nosotros no nos imaginamos. Colombianos ¿no? además allá que decían es que no podemos salir ni siquiera a recoger Exacto. agua.
5: Un cierre que no, no se alcanza a imaginar. Bueno, entonces, en ese tipo de cierre, ¿qué, es que, ¿qué se hace? Pues se, o sea, lo que produce es un truncamiento de la curva. O sea, la curva está empezando a subir y hagan eh, de cuenta que le ponen ahí un muro. Le ponen así un muro y eso queda parado en ese momento, congelado. ¿Qué quiere decir? ¿Que se acabó la epidemia? En absoluto. Y también la gente muchas veces decía, no, y entonces mire, mire que tan poquitos casos en China. Y los de Colombia, mire que tan poquitos casos en China. A mucha gente yo le decía, pero ¿de qué estamos hablando? Ellos lo tienen todos pendientes. Todos están pendientes afuera esperándolos. Lo que tienen es un truncamiento absoluto. Entonces, no es que tengan un rebrote. No, un absoluto. Cuando se levanta ese muro, ¿qué es lo que sigue? Pues lo que estaba, lo que había empezado. Estaba lo contenido. que había, Lo que estaba contenido con el muro. Y lo que ya había empezado,
1: pues continúa, continúa y continúa. ¿Y qué tan fiables pues, son esas cifras de China, por ejemplo? Es, ¿Qué tanto? Bueno,
5: Eso es lo otro, ¿no?
1: Claro ni
5: nosotras aquí podemos entrar a, a imaginárnoslo de hecho China pues sorprendió al mundo cuando entregó bastantes cifras y entregó el, el, el primer genoma y muchas cosas pero de ahí a que nosotros podamos saber qué tan fieles son las cifras y eso pues es imposible es imposible pero podemos hacer cuentas por los números y por los números por ejemplo de fallecidos y con la letalidad esperada nosotros podemos calcularle más o menos cuántos casos tienen, lo que sí sabemos es que el, el truncamiento se, y, y, y el cierre y la cuarentena sigue y hay países con unas cuarentenas muy estrictas. Por ejemplo, Argentina cumplieron 175 días, ¿no? Sí en una, sí, una cuarentena súper estricta. Entonces, las cuarentenas lo que hacen... Si uno, si uno es muy, muy rico, un país inmensamente rico, pues uno hace un truncamiento así de fuerte, mantiene a todo el mundo y espera sentado una vacuna. Pero pues no creo que... Es,
1: yo creo que ni el más rico tiene capacidad para hacer eso, ¿no? No, eso no es viable. Ahora, uh -huh. el virus, con un poquito más la pausa ya de los meses... ¿Qué se ha uh, podido saber de cómo salió? Porque entonces uno lee todo tipo de teorías conspirativas, ¿no? Del Laboratorio Biotecnológico uh, de Wuhan. Sí. Hay un libro de una periodista española que me estoy leyendo y me privan las teorías conspirativas. Entonces, <risa> que el laboratorio, que el virus fue hecho en un laboratorio, luego que no, que el virus eh, salió efectivamente del, entre el pagolín y el murciélago, pero que lo escondieron desde octubre, noviembre, los chinos. ¿Qué tanto se sabe con certeza pues, hoy en día del coronavirus? La,
5: la verdad, la verdad es que en los y eso de hecho se lo hicieron en Inglaterra, en los estudios genéticos de virus chinos no se ve, no se ve eh, ese, esa manipulación de laboratorio, porque como les digo, siempre que uno lo pasa de un organismo y otro va dejando las huellas, eso no, eso no se ve, entonces digamos que desde el punto de vista de genética no, no, se, no se ha podido demostrar eso, por eso la teoría, y para los genetistas y la gente que viró Genética está está desvirtuada, Dicen, No, es, es, es un comportamiento natural. Y de hecho, lo, y lo que sí muestra claramente son los genes de, 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 de murciélago y los genes de, de ciervo, de, de serpiente, y, y por ahí otros de ciervo. O sea, po, porque claramente eso es una cosa que uno no se imagina, y también H1N1 fue muy interesante. O sea, la convivencia súper cercana, cercana con animales, por ejemplo, los cuidadores de, cerdos, venía como de unas gallinas, ¿cierto? Eh, eh, y de cerdos, de cerdo, tiene de ave sí. y de cerdo, oh, es entonces esa, esa convivencia tan estrecha casi que y también se dan en esos países, ¿no? Casi que duermen pues con los con los cerdos, duermen en el con el gallinero, entonces produce accidentes. Lo que primero que se produce son accidentes cuando se, se le pasa por ejemplo al, 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 al cuidador, ¿no? Y tiene una tiene una, una gripa llamémosla así como de gallina que, que no, no evoluciona muy bien. Hay una serie de accidentes, y eso siempre ha pasado en la historia de la humanidad. Por ejemplo, los primeros, hace, pues hace muchos años, hace siglo cuando a los primeros no les daba viruela, era porque eran ordeñadores y adquirían la viruela de las vacas, y les daban las manos. Entonces, eh, esos accidentes animal-hombre ocurren. Pero entonces el virus va aprendiendo, llamémoslo así, desde el punto de vista como organismo vivo que se va adaptando, y si bien al principio los receptores humanos no, no le eran muy buenos para quedarse viviendo, viv ahí pegado, proliferar, pues fue haciendo sus mutaciones y fue cambiando hasta que ya pudo pasar, dar el salto a los humanos. Pero en eso ya había, por esa comida tan ya, ya por eso ya había tenido algunos genes, como se ve de murciélago, de serpiente, y hace todo en el, en el mercado. Y estamos hablando de un periodo por lo menos de 10 años. ¿Y con en ese
1: orden de idea las posibilidades de que a uno le dé un virus del perro con el que duerme?
5: No, no es tan común. Eso no eso no es tan común. Estamos hablando de personas que tienen gallineros enormes, o sea, de cerdos y unas grandes exposiciones, no no al perro de uno aquí en la casa, sino gente que, que convive con,
1: pero miles, miles con una hiperexposición, ¿no? ¿De qué depende? Estas reacciones tan extrañas del coronavirus. Hay unos casos muy raros. Mire, en mi casa, por ejemplo, doctora, le dio a la señora que trabaja con nosotros, que vive con nosotros desde hace mucho tiempo, y no le dio a nadie más, ni a mi marido, ni a mis hijas, ni a mí. Y yo, que soy la que salgo, vengo, entro, voy a una clínica, hago de todo, no me dio. A ella sí, desayuno, almuerzo, comida en la misma casa. Y le dio muy suave, aun cuando es hipertensa, ¿no? Y el susto fue tremendo. Y uno oye unos casos, pues viendo todos los días el informe de ustedes, eh, una persona de 28 años, sin sí. comorbilidades, gravísima. Y de pronto, una señora de 90 años con todas las comorbilidades encima... Sobrevive. Y sobrevive. Uh -huh. ¿Por qué es tan raro ese virus? ¿De qué depende? No, digamos que no, no
5: sabemos, eh, no tenemos ese conocimiento... Total, muchos dicen que bueno, eh, tienen las explicaciones para hipertensos, diabéticos, que tienen más posibilidad de morir. Sin embargo, hay manifestaciones muy diversas y no se sabe, no, no, o sea, no hay factores predictores. Me imagino que en el futuro la clínica desarrollará esos factores predictores de gravedad, como en dengue, como en dengue que hoy en día existen unos factores predictores. De hecho, eh, hoy en día se toman a los pacientes una serie de laboratorios que supuestamente pueden predecir algo que... en algo que esta persona está grave, sin embargo, no de manera anticipada que se agravará. Eso es, estamos, digamos, es muy nuevo, es que estamos hablando de, es de enero, es, es, de, es un tiempo muy, muy corto, falta mucho por entender qué cosas, eh, qué, cuál es, me imagino, me imagino, estoy viendo el futuro que existirá una escala, que haremos una escala predictiva de, de posible complicación
1: por coronavirus, ¿no? Me Así imagino. como usted, como usted en algún momento pensó que se podía venir una pandemia de coronavirus, ¿piensa que después de esta puede haber otra? Sí, sí, definitivamente sí, eh, porque
5: tenemos eh, todas las condiciones dadas, tenemos eh, esa interacción humano-hombre, esa barrera humano-hombre cada vez es más cercana, eh, de hecho el hombre ha invadido muchos lugares animal de la naturaleza. Hombre, animal hombre. Sí, ese es, es, es animal hombre, exacto, eh, incluso el hombre ha invadido como Zika, eh, Zika es un ejemplo bueno de la invasión del bosque de Zika, de, la, de de una de un virus que vivía en unos monos, en un bosque en, en África y que ya está escrito desde el siglo pasado, eh, pues pequeños brotes por eso allá en ese lugar. Pero al, al, al existir esa invasión, digamos, del hombre a la naturaleza o esa convivencia tan estrecha del hombre con los animales eh, y sumado a la globalización, a la facilidad de la del transporte humano eh, en todo el planeta, pues las condiciones están dadas.
1: Ahora, ¿por qué saben tanto los epidemiólogos, ustedes, los científicos, del comportamiento de una pandemia, si no teníamos una pandemia hace más de un siglo? Pero hay crónicas, están descritas,
5: eh, eh, hubo gente muy juiciosa que, que pues hay cosas que seguramente no sabemos pero hay, hay crónicas increíblemente interesantes eh, eh, que escriben y entonces pues no pueden contar, no tenían eh, datos estadísticos ni nada, pero, pero pueden eh, estimar si, si le dicen un libro y morían en, en cada casa dos de cada tres. Entonces con eso se hacen estimaciones, se calculan las diferentes pandemias que la humanidad ha tenido.
1: Uh -huh. Doctora, usted hablaba hace un momento de cohesión social, ¿no? Que tiene que ver como con la solidaridad, como la manera, como entiendo que no importa cuántos detergentes yo tengo, si mi vecino los tiene, pues de nada sirve porque igual vamos a convivir con el coronavirus, ¿o a qué se refería con eso? Sí,
5: la cohesión social yo la veo, y mire que, no hablando de COVID, yo curiosamente hace... Hace dos años en el grado de médicos de los Andes que yo me, me invitaron como oradora principal hablé de eso a los médicos que se graduaban eh, sin, sin saber pues qué no iba a pasar pero les decía que teníamos que trabajar por eso porque era la enfermedad realmente más grave que los colombianos teníamos que era el egoísmo que era ese, ese pensamiento de que desde que a mí me vaya bien no me importa que a los demás les vaya mal y, y las cosas son las cosas son buenas si a mí me benefician o malas si a mí me perjudican eso eso es gravísimo como sociedad. Y no, y, y en medicina, y, y a ellos se los hablaba pues como médicos, y aquí voy a, a contarles un pedacito, en medicina no entiende ese concepto desde el punto de vista biológico, porque las células en sí mismas son, son autónomas, o sea, son como un organismo entero, ¿no? autónomo Pero solamente cuando se unen con otras, forman un tejido y pueden ser diferenciadas. Y cuando se unen con otras, tienen una, una misión y pueden hacer una función, como ser un órgano, y ser un riñón, ser un corazón. Y cuando se unen con otro más grande, pueden ser un sistema, y cuando se unen con todo, puede ser un organismo, como un humano un perro. Entonces, es porque tienen que solas, así sean autónomas, no llegan a ningún lado. Si tuviéramos ese pensamiento en, como seres humanos, entenderíamos que como, como sociedad podríamos lograr muchas cosas unidos, tranquilos y pensantes y de esa manera podríamos realmente derrotar enemigos complejos, y si estoy hablando de todo tipo, sin quererme meter en asuntos, pero es bien importante, pero como cada uno jala para su lado, eso es lo que hace que, aunque yo esté oyendo la información que me están dando, aunque me estén explicando que como sociedad todos sumamos, que si yo no si yo no uso tapabocas y yo me enfermo, por ejemplo, yo digamos de pronto sobrevivo por mi edad, y no tengo comorbilidad, pero yo... Eh, so, so, agrego los números que hacen el número suficiente para que mi vecina se muera entonces eso eso no lo, no lo pensamos así y eso creo que es la gran diferencia, eh, con los países asiáticos pues obviamente la disciplina, el tipo de gobierno que tienen y la autodisciplina en el tema de higiene y el uso de tapabocas pero con los países europeos el pensamiento colectivo
6: y de cohesión social que nos, que los hace muy distintos por ejemplo a los españoles que son muy parecidos a nosotros Doctora, y ese trabajo colectivo que usted viene liderando en el INS con todo su equipo, en estos seis meses, ¿qué la deja tranquila del trabajo que han hecho y que ha sido lo más difícil? Bueno, lo más difícil realmente ha sido que ha salido
5: mucho epidemiólogo de todo tipo. Y todo el mundo opina y hace y dice y es muy complejo tratar de mantener la línea de trabajo y mantener la verdad. La desinformación es muy compleja, es muy desgastante y, y es, es agotadora. Eso eso ha sido muy difícil. Eh, me siento muy orgullosa de la, del Instituto Nacional de Salud, de la gente, de la gente supremamente comprometida que además ha aguantado palos en momentos muy difíciles y que me ha creído a mí en decirles como esos caballos de carreras que les ponen acá, esos tapabojos. No importa, o sea, no mire para nada, vamos para adelante, vamos para adelante, nosotros Sabemos lo que tenemos que hacer. Y en épocas muy duras, aguantando muchos palos, ellos me han creído y lo hemos hecho. Y, y, y el sol ha ido saliendo. Entonces, eh, yo me siento, por eso, muy agradecida con ellos. Es un honor trabajar con ellos para mí. Es un honor, ha sido un honor estos cinco años para mí dirigir el INSS.
1: ¿Y usted cuántas veces al día se lava las manos? ¿Cómo es su rutina de desinfección? ¿Usted llega a la <risa> casa...? ¿Se baña? ¿Se quita los zapatos? ¿Se echa alcohol? ¿Cómo es su rutina de la vida cotidiana?
5: Yo yo realmente me lavo las manos mucho antes desde de, 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 de siempre, digamos. Entonces, eh, yo cuando, cuando yo me lavo las manos generalmente siempre que llego a algún lugar. digamos No me gusta casi, en todos los lugares nos están echando alcohol y todo. A mí no me gusta, no me gusta tener las manos juntas de nada. Entonces, digamos, me echan el alcohol o lo que sea, yo pues me lo echo, pero yo luego trato de ir a un baño y me lavo las manos. Eh, cuando llego a mi casa, eh, llego, no no tengo ese protocolo con mucha gente de tener una ropa distinta y todo ese cambio. Yo no, digamos, obviamente, pues por, no, no tengo ese, ese tipo de miedo. Sé, uso de manera estricta el tapabocas eh, en las reuniones eh, cuando son presenciales, como yo, pues sí salgo. Todos los días eh, me hago siempre separado. Mantengo todas esas medidas de manera súper estricta. Si estoy, por ejemplo, solo en mi oficina no tengo tapabocas, pero si cruza la puerta, por ejemplo, me dice que me lo pongo inmediatamente.
1: ¿El virus eh, ¿Se queda en la ropa o no? ¿Hay que lavarse sí. el pelo todos los días o no? Eh, no, eh,
5: no. El virus, se, el virus se queda en las superficies, claramente. Entonces, yo llego a mi casa, me cambio la ropa, eh, pongo la ropa pues, en, el, en, el, en el sitio de la ropa sucia, me, me, me pongo la pijama, me lavo las manos, me lavo la cara. Eso sí, lo hago rigurosamente, me lavo la cara, me quito los lentes de contacto, lavo los lentes de contacto, o sea, hago eso, me cojo el pelo, o sea, quedo limpia, es, esa es mi rutina, digamos, de llegada, pero no me
1: echo alcohol y cosas, no, agua y jabón. <risa> Agua y jabón Sí, es uh -huh. que algunos como yo somos re exagerados Hay una cosa que no me está quedando muy clara Sobre los informes que está entregando el INS todos los días uh -huh. Entonces dicen Hoy se procesaron tantas pruebas PCR y tantos de antígenos ¿Eso era lo que antes sumaba como las pruebas del día? ¿Y ahora la discriminan así? Desde que, desde que hay pruebas
5: de antígeno también se hacen antígeno entonces eh, también y también son pruebas diagnósticas si se utilizan quiero ser clara en el paciente correcto es decir si, uno, si se selecciona el paciente que tiene una buena probabilidad pre de ser positivo una persona que tiene síntomas una persona que es contacto estrecho de un paciente positivo entonces la prueba de antígeno es una es una buena alternativa sobre todo cuando yo estoy en una zona rural dispersa en un sitio lejano bueno viene utilizada entonces como esa prueba también es capaz de hacer diagnósticos de casos agudos o sea casos nuevos se suman
1: se suman con las pcrs que se hacen y los casos sí, total el número de fallecidos porque ahora lo ponen fallecidos reportados hoy fallecidos del reporte de hoy pertenecientes a días anteriores mm. ahí me queda una duda grande porque antes decíamos fallecidos y uno asumía que eran fallecidos reportados en las últimas 24 horas. Exacto, independientemente es de si se habían muerto o no en las últimas 24 horas, ¿no? Sí, eso lo asumían. Eso eh, era lo que uno eh, asumía, pero sí. entonces si ¿sí uno suma para sacar los fallecidos reportados de las últimas 24 horas... No no, no, no no, no, es necesario
5: hacer eso porque nosotros sacamos de hecho un dibujo muy didáctico. ¿Cómo es el cómo es el informe? Se lo voy a explicar completo. Yo, yo creo que la primera vez que lo hago se lo voy a explicar completo. Las pruebas que hacemos hoy, si yo, si yo digo, hicimos no sé 35 mil pruebas hoy en Colombia y hay 8 mil casos. No quiere decir que esos 8 mil sean de esas 35 mil pruebas. Primera cosa, eso que quede muy claro. Las pruebas que reportamos que hicimos hoy son las que se cerra, se cierran, o sea, los laboratorios cargan, 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 cargan y cierran a la una de la tarde. Y esas son las pruebas acumuladas a hoy. Esos casos que salen de esos resultados, ¿cuándo se van a ver? Mañana. Porque cuando salen esos, cuando se cierran esos casos de la, esas, ese cargue de laboratorio, todos los casos positivos, desde ese justo momento, toda la Secretaría de Salud empiezan a actualizar esos casos. Esos casos, cuando digo actualizar, es a, 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 si vigila, a reportar toda la data de esa persona, eh, sexo, edad, lugar, dirección, todos los detalles. Entonces tienen que se gastan desde ese momento hasta el otro día 24 horas cargando la data entonces los casos que estamos sacando hoy son los que salieron en las pruebas de ayer sí. primera cosa los fallecidos son aquí en Colombia y en el mundo entero son tienen una, son una, son una estadística vital que tiene unos tiempos hay dos hay, hay dos grandes hechos vitales cierto nacer y morir hay más hechos vitales pero esos son los dos principales entonces, el hecho vital nacer es muy fácil, porque uno nace y digamos que la causa, la causa es fácil, pues nació. Entonces, el certificado nacido vivo lo llena el médico, y al otro día uno puede decir, ayer nacieron tantos. Aún así queda un rezago, un rezago, por ejemplo, de una comunidad indígena que todavía no se conoce, esos niños eh, que no nacieron, el registra, exacto hasta que, hasta que ya vayan y los conozcan, incluso hay un gran remanente, y eso lo sabemos bien la registraduría, de niños que no se registran, sino a los seis años, que es cuando se van a escolarizar, entonces ahí aparece un mundo de nacidos vivos. Hay, hay un momento de, de, de nacimiento tardío, llamémoslo así. Ese es el nacimiento. Pero el hecho vital morir es no es así de simple. Resulta que para, para 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 tener el certificado y el registro civil de defunción que uno también tiene, hay que esclarecer la causa de muerte. Y el esclarecimiento de la causa de muerte en algunas personas es evidente, pero en otras no. Entonces, hay un, siempre hay una porción, eso lo puede explicar perfectamente el DANE, hay una porción de fallecidos, no, no en COVID, quiero ser claro no en toda la vida, en todas las causas, hay una porción que requiere más análisis, y más análisis puede ser, por ejemplo, que el médico, el médico que va a hacer ese certificado, resulta que... Algunos, en algunas clínicas ni siquiera es cualquier médico, sino el médico tratante. Y nota que el médico tratante viene los viernes, por decir algo. Entonces, el viernes le van a hacer el certificado de función a, el, a si él se haya, se haya muerto, por ejemplo, el martes. Uh -huh. Entonces, eh, algunos certificados de función se demoran en, en hacerse. Aunque la directriz de la registraduría es hay que hacerlo en 24 horas, pues algunos no. Claro. Fuera de eso, otros tienen que ir, por ejemplo, a que un patólogo estudie ciertas cosas la causa de muerte tiene que ser estudiada por el patólogo de hecho el patólogo aclara muchas de las muertes otros necesitan incluso junta médica otros incluso tienen una una es tan inespecífico el certificado que requiere una autopsia verbal es decir no se puede hacer una autopsia física porque puede estar ya enterrado por ejemplo pero se le hace una autopsia verbal toda una indagación una revisión exhaustiva de la historia clínica entonces siempre hay un remanente por eso es que las bases de datos de mortalidad se cierran al año en Colombia ¿no? En Colombia, más o menos tres meses después vienen llegando certificados de defunción tardíos. Sí. Eso, eso, eso es lo normal. Y por eso el DANE, siempre, todos los años, ustedes lo saben, más o menos un año o 18 meses después saca la mortalidad del año anterior. Sí. Después de que hace la COVID? crítica, hace la crítica. El COVID antes va rapidísimo. Y yo estoy sorprendida, va muy rápido. Entonces, cuando una entidad territorial aclara, tiene sus fallecidos y ha terminado de hacer toda la aclaración, muchos han hecho, han hecho unidades de análisis, han, han hecho junta médica, y ya aclara, los que los que son inmediatos, pues al otro día los publica, no hay problema, los que los que salieron rápido, pero hay un hay uno, hay un remanente que puede ir teniendo incluso algunos casos de mayo, de junio, de julio, y los va sacando. Claro, no entonces carga, esos, serían, ¿sí?
1: esos uh -huh. serían los que se califican en el reporte como eh, que no son de hoy, pues. No son ¿No? de hoy. Por eso, sí, pero entonces, es. si uno compara ese reporte con el que sale inicialmente los primeros meses que no estaba con estas dos discriminaciones... Es igualito, es igualito, es igualito. Sino que como veíamos
5: que la gente suponía... Yo un día dije, no, pero es que la gente está suponiendo que son de ayer. Claro. Cuando la dinámica la dinámica demográfica siempre ha sido así. Entonces, yo ya lo había hablado con el ministerio y, y yo, de hecho, le hice, le hice una propuesta al ministerio que ellos hicieran una actuación que, pues que acordamos que no yo la iban a hacer ellos, entonces, entonces yo voy a hacerla, y por eso empecé a sacar... Esa gráfica que ustedes ven que tiene como unos punticos azules en los que los casos que salen al día, ¿cómo se reparten en los diferentes días?
1: Claro. Lo 21 que personas actuales, digamos. Claro, de, de, de las últimas 24 horas. No, ya le entendí. Es que yo ese, esa cifra me tenía muy confundida porque decía, entonces están, toca sumarlos de antes, lo que toca restarlo. Ya, uh -huh. ya, ya. Y de hecho, entiendo.
5: uno puede entrar y mirar, y mirar, eh, uno puede entrar y mirar los de o sea, cuántos, ¿Cuántos eh, hubo el 30 de junio, por decir claro. algo? Porque cada día los que van llegando
1: se van sumando a ese día correspondiente. Sí. Pues, doctora, ¿Es me, da, me da mucho gusto tenerla en este programa. Eh, de verdad que le da uno cierto alivio, además, y cierta tranquilidad saber que una pandemia de estas dimensiones en el país como el nuestro ha estado liderado por una mujer con su sapiencia. El ministro de Salud también ha hecho un trabajo tremendo. Y la verdad pues que le agradezco un montón y, y gracias por, por haberle puesto la ficha y la vida de esta manera a sacarnos adelante de estas circunstancias tan difíciles. Me quedo con sus mensajes de cohesión social y de cuidado, ¿no? De seguirnos cuidando. Mil gracias,
5: mil gracias de verdad por ayudarnos a difundirlo. Gracias.
1: Gracias por estar aquí. Es la doctora Marta Lucía Ospina, la invitada de lujo en Mesa Blue.
3: Esta noche en Blue 4.0. Hoy Alejandro Gaviria, quiero invitarlos cordialmente esta noche a las 9 de la noche
4: a que conversemos en Blue 4.0 sobre este momento difícil que estamos viviendo como humanidad, sobre los desafíos del futuro y sobre mi último libro Otro Fin del Mundo
3: es Posible. Allí los espero. Blue 4.0, lunes a viernes de 9 a 10 de la noche en Blue Radio. La nueva alternativa.
2: 9 de la noche, un minuto. Las noticias en Blue Radio. La Procuraduría abrió juicio disciplinario contra el ex representante legal de Electricaribe y contra el ex director de Energía Eléctrica de Minas por presunto manejo irregular de recursos públicos por más de 211 mil millones de pesos. Los detalles los tiene Michel Quiñones. El Ministerio Público formula pliego de cargos a José García San Leandro, quien fue representante legal de Electricaribe entre 2012 y 2016, y a Rogelio Ramírez, exdirector de Energía Eléctrica del Ministerio de Minas y Energía, quien estuvo entre 2014 y 2016 por presuntas omisiones en el manejo de los recursos públicos por más de 211 mil millones de pesos. Dice la Procuraduría que hubo una falta de control y vigilancia de cinco convenios que incluían la administración y disposición de recursos que pudo haber conllevado a un eventual detrimento por más de 45 mil millones de pesos. Los investigados habrían podido generar un uso indebido de recursos de inversión social por la posible falta de culminación de 29 proyectos contemplados en los convenios que debían asegurar la prestación eficiente de la energía, ampliar la cobertura y satisfacer la demanda de ese servicio público en la región caribe. Gracias, Michelle. Y ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, 17 congresistas de oposición acusan por desacato al presidente Iván Duque, que violó la orden que le dio el Tribunal de pedirle permiso al Senado para que pudiera actuar en Colombia, para que pudieran actuar en Colombia las tropas de Estados Unidos. Kenneth Torres.
0: La medida fue instalada por congresistas de la Alianza Verde Polo Democrático FARC la lista de los decentes al considerar que el presidente violó el artículo 173 de la Constitución Política que pide la autorización del Senado para la presencia de tropas de otros países según dijo el senador Jorge Enrique Robledo.
3: El presidente Duque en principio acató la orden que le dieron y suspendió la actuación de esas tropas en Colombia. Pero... Unas semanas después el presidente de la república autorizó nuevamente a esas tropas para que actuaran en Colombia y lo autorizó sin que el senado de la república hubiera aprobado dicha, dicha presencia de esas tropas.
0: Para el senador Robledo el ministro de defensa engañó al país al considerar que con siete cartas que fueron firmadas por 69 senadores se habría ordenado la presencia de las tropas norteamericanas.
2: Y en Barranquilla confirmaron a líderes del ELN como personas ausentes dentro del caso que se sigue por el atentado a la estación San José. A ellos se les investigará como determinadores de la explosión que causó la muerte de seis policías. Los detalles con Ingel de la Rosa. 9 de la noche, tres minutos, comenzamos, seguimos. Con las noticias aquí en Blue Radio y en Información Internacional, Twitter aclaró las razones por las que limitó la distribución del artículo del New York Post sobre la relación entre Joe Biden, su hijo, y una empresa ucraniana. La información la tiene Lady Asprilla.
6: ...de una historia del New York Post... ...que describe un presunto correo electrónico de 2015... ...del Ejecutivo de Energía de Burisma, Baden-Posharki... ...en el que agradecía a Hunter Biden... ...por brindar la oportunidad de conocer a su padre... ...es decir, Joe Biden... ...después de las reacciones generadas por la decisión... ...de las redes sociales de limitar esta historia... ...Twitter dijo lo siguiente... ...las imágenes contenidas en los artículos... ...incluyen información personal y privada... ...como direcciones de correo electrónico... ...y números de teléfono que violan nuestras reglas... ...el presidente Donald Trump fue uno de los primeros... ...en criticar la decisión de las redes sociales diciendo en su cuenta de Twitter que esto era algo terrible.
2: Gracias, Lady. Retomamos la información en Barranquilla, donde fueron declarados personas ausentes los líderes del LN por el caso en el que murieron seis agentes de policías en la explosión de una estación de policía.